0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
0: Olá, ouvintes. Estamos hoje aqui com a Iris Sayuri. A Iris, ela é Product Manager na iZinvest. É isso mesmo, Iris?
2: Isso, certinha.
0: E aí a gente já traz a Iris primeiro, Iris. Muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo aqui com a gente, antes de mais nada, né? bater esse papo aqui esse horário, só para abrir para os ouvintes aqui, a gente já está é, no final de um dia aqui, depois de um dia cansativo de trabalho, ele super se propôs a bater esse papo com a gente, então fica o nosso, muito obrigado
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade é sempre bom poder conversar com gente bacana, trocar ideia acho que compartilhar um pouquinho de conhecimento é, gosto bastante de colaborar aí com a galera e com a comunidade
0: ah, bem legal, Iris. Bom, vamos lá. Iris por Iris em 30 segundos. Esse é o nosso desafio aqui de sempre do Conversa Ágil. Oh. <risos>
2: Bom, Iris, pra começar, Iris é Sayuri, meu nome é Iris Sayuri, a galera me conhece como Sayuri, é, é uma pessoa apaixonada por trabalhar com coisas que façam sentido e gerem impacto social, é apaixonada por gerar valor pra sociedade, então hoje eu trabalho com produtos porque eu acredito realmente, assim, de coração, que o nosso trabalho gera um resultado e transforma a vida das pessoas, é só apaixonada... Por viagens, sou apaixonada por inovação, produtos e por investimentos e educação financeira. Então, tudo isso acaba me levando para o meu trabalho atual, que é a Invest, né? E é até um pouquinho do que talvez a gente vá conversar hoje, mas hoje eu trabalho como Product Manager na né? Invest, justamente criando experiências que ajudem as pessoas a investir e, assim, consequentemente, melhorar de vida.
1: Ah, muito legal, Iris. A gente vai te chamar de Sayuri a partir desse minuto aqui, então. <risos> Boa! <risos> Bom, oh, Sayuri, essa é a sua primeira experiência numa empresa de investimentos ou você já tinha tido outras?
2: É, eu sempre fui do mercado financeiro, então trabalhei por muito tempo na área de crédito. E aí foi aí que eu despertei para o lado exatamente o oposto de educação financeira, né, digamos assim. Depois de ver muita gente endividada e eu trabalhei em um banco ali que inclusive endividava velhinhos foi quando eu resolvi mudar <risos> para o outro caminho, Sim. mas eu já trabalhei com plataforma de investimentos de renda fixa dentro desse outro banco, mas na Easy Invest mesmo que eu consegui ficar full time, só cuidando de investimentos.
1: Acho que em todas as suas experiências, você é, praticou o que você pratica hoje em, em relação a produto, a, a sua visão, o seu olhar é diferente das outras experiências? Mudou alguma coisa quando você descobriu esse assunto?
2: Eu acho que é sempre uma construção e uma evolução dentro da nossa carreira, né? Tanto profissionalmente, quanto pessoalmente. É, eu entrei em produtos, para você ter uma ideia, meu primeiro emprego de verdade, assim, né? Depois da faculdade, foi já direto em produto digital. Só que era naquela época onde produto digital era abordado de uma forma totalmente diferente do que é hoje. Era dentro de uma área chamada canais digitais de um banco tradicional. A gente não tinha essa prática de fazer pesquisa com cliente, validar hipótese. Era basicamente falar de requisitos de negócio, passar pro desenvolvimento, validar, colocar no ar, né? É bem a é. estrutura top down e hierárquica é. e vai. Tanto que Só
1: mudou o nome, né? Só mudou o nome dos anos 80 para cá. <risos>
2: Exatamente. E pra você ter uma ideia, naquela época, eu fiquei quatro anos dentro de produtos. Depois disso, eu falei quer saber, eu não quero mais. Eu não quero mais tecnologia. É muito chato. Assim, você não vê o real impacto, né? Já, já aconteceu de eu desenvolver, gastar meses desenvolvendo ali um produto pra depois não ver resultado. E aí, isso me frustrou. E aí, foi por isso que depois eu acabei indo pra marketing. Eu sou formada em publicidade e eu senti a falta de ter contato com o cliente final, sabe? Com pessoas. Assim, ver resultado daquilo que eu fazia, tá mais próximo do business. Então eu achava que eu não queria voltar mais para tecnologia e que era melhor eu ir para outro caminho. Dentro desse período, eu sou formada na né, então eu fui para marketing e lá eu consegui me aproximar bastante da área de negócios, ter uma visão mais 360 graus ali de comunicação, marketing de performance, é, branding e todo o resto. Inclusive, foi quando eu me especializei em ciências do consumo que é, enfim, um MBA de, que analisa bastante, que estuda bastante o comportamento do consumidor. Depois de mais quatro anos em marketing, que eu fui perceber que a disciplina de produto tinha evoluído dentro das empresas. E que tudo aquilo que eu queria lá atrás e que eu achava que eu nunca ia conseguir em nenhuma empresa na verdade, começou a, a evoluir dentro né, da própria carreira de produtos e as empresas começaram a mudar essa visão que eles tinham na forma de construir, construir soluções. Aí foi quando eu fui para a Invest e voltei para minha carreira de produtos, que aí foi quando as coisas deram match, assim, que casaram. Mas foi uma trajetória bem atípica. Eu comecei em produtos, eu achei que eu nunca mais ia querer voltar, fui para marketing para depois voltar.
0: É, Sayuri, eu até parei agora que eu ia te chamar de Iris de novo.
2: Ah, relaxa, pode... Ela pode chamar, te não tem
0: problema. <risos> Vamos lá, você já trouxe alguns conceitos bem interessantes, né? E aí eu queria abordar duas situações aqui com você e acho que tem bastante coisa relacionada a cada uma dessas situações. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho, a gente queria falar um pouquinho aqui com você sobre como que podemos criar e quais os cuidados para criar um produto do zero né? E também, se eu já tenho um produto em andamento, eu estou trabalhando na evolução desse produto, quais são os cuidados e as boas práticas e tal. Então, indo por partes, vamos considerar que, Sayori, que o Adair, a gente tem um produto aqui para criar do zero. O que, que a gente tem que fazer agora?
2: Tá. Primeira coisa é entender seu contexto. De onde surgiu essa ideia de criar o produto do zero? Vocês têm uma startup que já tem alguns produtos e aí vocês identificaram no mercado uma, um novo público que talvez fizesse sentido você atender essa, essa dor desse novo público com um produto que vocês não atendem? Esse é um cenário. Ou não, eu não tenho nenhuma startup, eu não tenho nada, eu quero criar um negócio, eu quero criar uma startup e por meio desse produto que eu vou descobrir vai se tornar o meu modelo de negócio. Eu acho que o primeiro ponto é entender o contexto. Ou é diferente, por exemplo, de eu criar um produto dentro de uma empresa, onde você já tem os clientes, você já tem o modelo de negócio, mas na verdade você vai criar uma nova experiência, uma nova solução digital, mas para um cliente que talvez você já conheça, para uma necessidade ali que você já identificou. Então o primeiro ponto é, entenda o contexto e o objetivo desse produto. Qual que é o objetivo dele dentro disso? Qual que é o modelo de negócio? Dentro dessa etapa, aquele Business Model Canvas ou Lean Canvas, né, você pegar algum desses é, frameworks para você direcionar seu raciocínio é muito bacana, porque ele te obriga a passar por várias etapas importantes na definição de um produto quando você está criando do zero. Inclusive, o porquê que você está criando esse produto, para qual público, qual contexto, qual mercado, como que ele vai se sustentar, qual que é o modelo de negócio, qual o valor que vai gerar para tua empresa, né, para o business, e, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é, Onde é que você está? Qual que é o seu contexto? Aonde você quer chegar? Tem modelo de negócio já definido ou não tem? Se não tem, o primeiro ponto é você definir um modelo de negócio. E aí o produto ele entra como sendo uma parte dele, né? a solução que vai tangibilizar a sua proposta de valor para o cliente. Mas sem você conseguir definir quem é o seu cliente, qual a dor que você vai resolver e como você vai rentabilizar isso a ponto de isso se tornar um negócio, é, fica muito difícil de você evoluir com assertividade,
0: Yuri, você trouxe umas perguntinhas mágicas aí, né? E, ou seja, antes de responder essas perguntas, não prossigam, é isso, né?
2: É isso. Porque uma das coisas que eu vejo no dia a dia, às vezes, é as pessoas são muito ansiosas para ir direto para a solução, para ir direto para a uhum. resposta, ou então elas leem algum livro muito legal de criação de produtos ou de startup e falam, beleza, é só eu fazer exatamente esses passos. Acho que o primeiro ponto que todo mundo tem que se perguntar é o porquê. Tem até aquela... Ah, é uma técnica que fala, né? De você fazer... Perguntar o porquê das coisas, pelo menos, umas cinco vezes. Que daí você entra no cerne e você, você entra bem no, na essência da questão. Mas é isso, assim. Ah, beleza. Você quer criar um produto do zero. Por quê? Você já está numa empresa e aí esse produto vai atender um novo mercado ou esse produto é uma evolução do, do produto que você já tem. Ou não, eu quero largar meu emprego, eu quero criar um produto e quero que vai se tornar uma startup e que vai vender milhões. Eu acho que você entender o produto como um meio e não como um fim acho que é o primeiro passo que o produto ele é o um meio ele é o um meio de entregar uma solução para o cliente e o um meio de rentabilizar para a empresa o um meio de você ter um negócio por trás sustentável
0: perfeito Sayori. assim é uma coisa muito interessante que você trouxe né primeiro refletir muito sobre o contexto né que contexto você está se é um novo produto de uma empresa já consolidada também tem uma questão do quanto pode se arriscar ou não né existem questões é, praticamente aí quase de investimentos, né? E tem uma relação aí com o problema. Isso que você falou, é, a gente vê muito no dia a dia, as pessoas se apaixonam imediatamente por soluções e não querem nem perceber se realmente vai resolver o problema de alguém, né? Se é a solução para um problema de alguém, né? Então, é, fazendo algumas perguntas, começa a desconstruir a ideia imediatamente, como você comentou também. Então, eu vejo muito isso, né? Tipo, por quê? Quem que você está ajudando com essa solução, né? Que problema você está resolvendo? E como medir isso, né? Tem muito essa questão de, às vezes, ah, existe um problema X, mas eu não consigo medir se eu estou impactando esse problema ou não. Também costuma ser um problema, né? E aí tem a questão também de comprovar a hipótese, né? Se eu assim, eu já vou comprovar produto pronto para o mercado, né? Como você comentou lá no, na introdução, né? Ou, ou de repente, de alguma forma, eu comprovo a hipótese? Não sei porquê, mas toda vez que eu penso em comprovar a hipótese, eu penso no formulário Google. Assim, mas queria que você desse essa opinião também para gente.
2: Boa, é, eu acho que dentro desse contexto, então o primeiro ponto é: legal, você quer criar um produto, porque qual que é o seu contexto? Vamos supor que você vai criar realmente um produto do zero, que vai ser um novo modelo de negócio. Você está largando a empresa, está fazendo um paralelo, enfim. Uma coisa que você precisa entender, é esse produto ele vai atender uma demanda, uma necessidade de alguém. O cliente só vai adquirir ou usar o seu produto se for útil para ele. Então tem que ter uma dor, uma necessidade por trás que seu produto vai suprir. Muitas vezes a gente parte do pressuposto que a gente já conhece essa necessidade, essa dor, e que a gente já sabe qual que vai ser a solução que vai fazer com que nosso cliente fale: nossa, é vocês, eu quero vocês, eu vou usar vocês, e escolhem a gente. Né? inclusive em, em questões assim é, é bem comum a gente surgir alguém e falar, não, eu já sei, putz, por que, que ninguém nunca pensou em criar um produto assim? Ah, vou criar porque eu vou ficar milionário. Então a validação de hipóteses, ela vem em que cenário? A gente chama de incerteza é, mas ela é quase que um pressuposto para você conseguir lançar algo com mais assertividade. O problema é que as pessoas já vêm com muitas certezas e depois elas quebram a cara lá na frente. É, esse conceito de validação, acho que ele veio muito do Lean Startup, é, do Customer que foram, assim, eh, técnicas muito... Difundidas na época do Vale do Silício, lá atrás, sei lá, mais de 10, 20 anos atrás. Justamente numa época onde você tinha os Estados Unidos que estava sobrevivendo pós-crise. Você tinha um monte de investidores que antigamente colocavam dinheiro nas empresas .com, né? Teve até a bolha .com. Colocavam muito dinheiro nas empresas só porque tinham lá o final.com, porque apostavam nelas. Elas não geravam resultado e com isso né, você acaba gerando uma crise é, em cadeia você estava num momento onde, não, o meu dinheiro agora, que se for para investir numa empresa ele tem que se provar que em algum momento vai dar resultado. Não é investir por investir, eu não vou dar, sair distribuindo dinheiro igual se fazia antigamente. Então, dentro desse cenário, as empresas começaram a perceber que elas precisavam reduzir esses riscos de darem errado. Então, dentro desse processo de tentar reduzir esses riscos, que era basicamente você desenvolver o puta produto, né? gastasse muito tempo, muita energia, muito dinheiro, para depois descobrir que o seu cliente, no final, não vai comprar e você vai estar gastando, queimando o seu caixa, e aí você morre, né? Você não, a startup morre
0: sim, não, entendi, você não quer meu mal, sair. É, não morra
2: ele quer dizer, algum, dependendo dá até pra morrer no coração, né você poxa sim. mas é, aí começaram a pensar em técnicas pra você tentar reduzir esses riscos de você estar apostando para o lugar errado. Então, quando a gente fala de validação de hipóteses, o que, que é? A gente pegar certezas, que na verdade nunca são certezas, né? deveriam ser hipóteses, e validar se realmente elas são aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, vou criar... aí dar um exemplo pessoal meu, tá? Lá atrás, eu tinha um amigo, a gente falou, bom, por que, que a gente não cria um super aplicativo que ajuda as pessoas a guardarem dinheiro, né, isso, projeto pessoal, né, poxa, as pessoas não se controlam financeiramente e tal, por que que a gente não, não cria um aplicativo com uma usabilidade muito legal que ajude as pessoas a guardarem dinheiro e a poupar? Eu poderia, né, a gente até desenvolver uma parte para começar a validar, mas a grande questão é, eu tinha uma hipótese que as pessoas Elas queriam guardar dinheiro Elas queriam se controlar financeiramente Elas queriam ajuda para se controlar E que elas estariam dispostas A pagar por um aplicativo que ajudassem Elas a se controlarem financeiramente Isso era uma hipótese né? O que, que acontece? Para eu saber se realmente é isso Ou não, eu poderia ter feito Desenvolvido o aplicativo Gastado com marketing vem Tentado vender para depois descobrir Que ninguém quer então, dentro desse cenário, o que, que a gente tentou fazer? Bom, eu, eu validei minimamente com algumas pessoas para ver quais eram os problemas que elas tinham para controle financeiro. E aí, conversei também com várias startups que tinham, estavam tentando resolver uma dor muito parecida. E aí, dentro do cenário, eu percebi que pode ser uma dor? Pode ser uma dor. Mas não era uma dor tão suficientemente grande a ponto das pessoas quererem pagar por um aplicativo, se engajarem, né, ou seja, usarem o aplicativo com frequência a ponto de mudar um comportamento. Então, eu poderia ter gastado todo o tempo, sei lá, eu gastado meses, dinheiro endividado, para colocar esse aplicativo no ar, para depois ele não ter resultado. Então, a validação prévia, o que que é? São formas, e aí tem, tem formas, tá? Pesquisas, experimentos, etc. Que te ajudam a validar se a tua ideia tá certa, se o teu caminho tá certo. E aí, dentro desse cenário, percebi que não, não é, não fazia sentido eu apostar naquela ideia naquele momento. E aí, a gente dropou a ideia.
0: É, e nesse momento surgem até novas necessidades, né? Por exemplo, vocês poderiam é, podem ter detectado que o problema é aprender sobre isso antes de se controlar, né? Porque não faz parte do nosso país, por exemplo, uma cultura de educação financeira desde a escola. Né? Então, poderia ter aparecido isso, por exemplo, e vocês criaram um outro produto, no caso.
2: Exato, que é o que a gente chama de pivotar, né? É, uma das coisas muito importantes quando a gente está nesse processo de descoberta. Né, que é realmente um processo de descoberta. A gente, a gente acha que tem certeza, mas não, no final das contas a gente não tem certeza de nada. A gente está muito aberto a abrir mão das nossas próprias convicções e de mudar o caminho, e de mudar a rota. Então, você olha muito dessas startups que hoje existem, muitos modelos de negócio que estão dando sucesso, eles estão dando sucesso porque eles souberam o momento certo de mudar o rumo, eles aprenderam com os erros, eles trocaram a rota. É, até o Instagram mesmo, ele é um exemplo, ele era um aplicativo antigamente que não era uma rede social de fotos. Lá atrás, ele era quase uma cópia do Foursquare. E aí, o que, que eles fizeram? Eles perceberam que... O que os clientes mais gostavam do aplicativo deles era a possibilidade de compartilhar fotos, né? Mostrar os momentos que os momentos bacanas que eles estão e a facilidade de fazer upload das fotos. Todo o resto das features que antes tinham nesse aplicativo, que até não chamava Instagram, chamava Burb, uma coisa assim, não era tão utilizado. Não era tipo, ok, ter, mas não era o diferencial. E aí eles mudaram pivotaram a proposta de valor para ser algo especificamente para compartilhar fotos e, e tudo mais. Então, é uma evolução. O importante é, dentro desse processo, você tá aberto a mudar o rumo. Porque se você não está aberto a mudar o rumo, aí é onde, é onde os maiores erros acontecem.
0: É, até eu brinco aqui com o Odair ele eu falo, hoje a gente é um podcast, né? Pode ser que amanhã a necessidade mude e a gente vire outra coisa, né? E, e a gente tem esses papos aí de, de mudança de rumos ou criação de coisas novas de acordo com as necessidades. Até queria uma opinião sua e, e do Odair também, se vocês acham que existe um certo romantismo que foi criado aí de, de ter aquela ideia genial, sabe? Simplesmente colocar a ideia para funcionar e ficar milionário. Vocês acham que existe esse tipo de romantismo? Que a gente não vê a história de, não, fiquei, né? Às vezes uma pessoa ficou comprovando várias hipóteses, às vezes ela só teve uma grande ideia como ganhar na loteria, né? Vocês veem isso dessa forma? Ou vocês acham que isso é uma coisa da minha cabeça? Pode ser. Isso acontece muito.
2: Quer falar primeiro, daí?
1: Posso complementar? Porque eu, eu não sei o que pensar quando eu vejo uma, uma notícia assim, é, sei lá, criança de 12 anos criou startup e, e fatura 100 milhões. É, cara, eu, eu, sério, eu, não, não é contra a pessoa e não é contra a ideia. Mas, assim, eu acho que precisa de muito tempo pra, pra conseguir ter esse, essa trilha e tal. Então, com certeza, aí várias pessoas ajudaram. E eu acho até injusto colocar o nome só de uma pessoa. E ainda mais quando ela tem 12, 13 anos. É... Desculpa, porque eu pensei nisso, né? Porque existe, sim, um romantismo, eu acho... Que pouca. Eu já falei até isso num episódio, Renato. Não sei se você vai lembrar. Eu acho que existe aí uma questão de poucas pessoas são... têm genialidade o bastante de saber antes o que outras pessoas precisam. Poucas pessoas no mundo, eu acho que nasceram com esse visionário, né? De saber antes da pessoa o que ela precisa. Quem não é gênio tem centenas de ferramentas e precisa usar. Eu acho que não é o dinheiro que vai fazer é, a opinião da pessoa ser mais forte. Assim, quem não se aceita assim com essa genialidade precisa usar essas ferramentas. Tirando isso, eu acho que é o romantismo de se apaixonar pela ideia. Falar, nossa, o mundo ia ser tão melhor se a minha ideia... Sabe, se isso acontecesse e tudo mais... Respeito muitas ideias, mas assim ó, eu confio muito na, na matemática, né, e na estatística. Então a estatística é, se você não acertar isso durante algum tempo, a ideia morre. Ou não sei, a startup como a ele falou, a startup morre. Né? Então assim precisa utilizar as ferramentas e aceitar, né? Aceitar que é, assim, muitas vezes a genialidade não ela não é assim tão simples de se atingir, né? E dá certo também se você usar as ferramentas, né? E, e você também abrir mão da ideia e, e colocar para ela para provar a sua ideia, né? E aí eu acho que. Aí eu acho que não tem. É, fica invencível, vamos dizer assim, se você conseguir provar uma ideia com as ferramentas corretas, é, comprovando com as métricas corretas, é, aí não tem quem refutar que isso é uma coisa bacana e que vai dar certo. Tem esse outro lado também, né?
2: Ah, boa, cara concordo, assim. Eu, particularmente, acho que é muito romantizado. E eu já caí nessa, né? Meu sonho sempre foi empreender. Então, antigamente, eu pensava, nossa, eu preciso ter uma ideia genial aqui e, e como é que pode, né? Deve ser muito fácil você criar uma ideia. Você tem uma ideia muito bacana, você cria uma startup, fica milionário. Porque é isso que vendem. É o sonho que vendem. É você lê um livro e fala nossa, beleza. Agora eu já sei como criar uma startup de um bilhão de dólares. E não é assim. Eu acho que... Eu não lembro quem falou isso, mas é... alguém Em algum livro, não lembro, que falou assim seguinte, é, eu posso te dar a minha melhor ideia, tipo, a melhor ideia que eu tenho de criação de negócio, quero ver você executar, e eu acho que isso é muito da realidade, ter ideias é muito fácil você faz brainstorm com seus times, você junta várias pessoas, você numa conversa de bar, você solta um monte de ideia maravilhosa. A grande questão é a execução. Você conseguir executar a ponto de realmente encontrar um modelo que você consiga atingir clientes, que você consiga rentabilizar, que você consiga se sustentar, que gere valor, que gere retenção e que seja a longo prazo. Que são um pouco das métricas né, que, que o Der comentou, mas é, não é a ideia. A questão é como é que uma ideia se transforma Forma em algo real. Esse processo que muita gente não conta, né? Que parece que é só... Eu tive ideia, depois <risos> tô na Forbes. Esse é, eu acho que é... o
0: pessoal não compartilha a jornada, né? Não compartilha. <risos> e
2: principalmente a jornada dos erros. Então, uhum. é, a gente fala muito de, dos, dos poucos que deram certo. E não fala dos noventa e tantos por cento que deram errado. E deram errado por quê? Por N questões. Porque a gente tem recursos finitos, que são dinheiro, tempo, né? E acho que os dois principais são dinheiro e tempo, porque você, a não ser que você seja milionário e você possa investir, e, e isso acontece, né, quantas startups e quantos negócios a gente não vê de pessoas que, que tinham a possibilidade de errar mais. Por exemplo, o exemplo do a criança de 12 anos que conseguiu abrir um negócio, ela teve como se criar isso, ela teve suporte, né, mas a questão do tempo também ele é finito, então você vai postar numa ideia que não foi validada por quanto tempo? Né? Quanto tempo você tem? Tem gente que fica testando a mesma ideia durante décadas, porque se apaixona tanto pela ideia, mas aí, mesmo assim não consegue gerar nenhum resultado, então essa questão da validação, ela vem muito para a gente conseguir trabalhar melhor nos nossos recursos, que são tempo e dinheiro, nosso esforço, né? Porque justamente para conseguir ter mais chances de ter sucesso.
1: Pois é, ó, pegando um gancho no que você falou, já pensei nisso. Imagina você voltar para assim, Hoje você sabe que deu certo, sei lá, Facebook, Instagram, WhatsApp. Aí você volta para uma época que não existia isso. E você pensa, fala assim, poxa, acho que eu vou inventar uma rede social aqui. Não vai sair a mesma coisa. Você pode inventar o que for, você pode fazer o que for. Porque não é a ideia em si é o que você está falando, é a execução. Eu também concordo com isso. Você ter a mesma ideia, exatamente a mesma... Mesmo você conseguir voltar pro, pro passado e tentar colocar essa ideia em prática, eu acho que ainda assim, sabe? Vai surgir o Facebook, vai passar, vai ficar bilionário, ou outro nome que seja, mas assim, é, a importância da execução é, Eu acho que ela sobrepõe aí as ideias. E, e aí, no caso, aqui, já, já tive várias ideias, todas elas estão aqui na minha gaveta. Por isso que eu não tô milionário nem notou na Força. <risos> É, mas assim, mas é, é legal esse ponto de vista. A gente precisa colocar isso é, muito sério. Aí, acho que nas empresas no dia a dia também acontece muito disso, né? É, mesmo que eu não seja o dono da ideia ou que eu não seja inovador. Eu estou numa empresa, eu tô querendo né, inovar algum produto. Ainda assim, precisa das ferramentas, das métricas corretas, né? Eu entendo que, é, enfim. Está ali um jogo para ser jogado, e quem jogar melhor, né? É como um campeonato, né? Acaba vencendo. Então, quem usa as melhores táticas, quem sabe a regra do jogo, é, enfim, tô falando sobre mercado, né? E eu acho que acaba se saindo melhor. E daí precisa usar aí as ferramentas corretas.
2: É, e quando a gente fala de ferramenta, eu acho que você tocou um ponto interessante, né? Empresas, quando você tá dentro de uma empresa. Quando você tá dentro de uma empresa, é muito comum, às vezes. Uh, ou o dono da empresa, ou algum diretor, ou algum C-level, enfim, já vi com uma ideia de cara, eu vi isso em algum lugar, eu tenho certeza que isso vai dar certo. A empresa também tem recursos finitos. Ela tem que pagar pessoas, ela tem caixa, ela tem tempo, ela tem o time de marketing, então, assim, você, não dá pra você trabalhar nessa ideia durante cinco anos. Então. Qual que é a grande questão? Como é que a gente faz para validar essas hipóteses do, do tal do C-Level para provar que realmente essa ideia pode fazer sentido ou não? Como é que a gente pode invalidar que essa é a melhor ideia para atingir os resultados de uma forma mais rápida? E não ter que gastar cinco anos de desenvolvimento para depois perceber que o time to market já foi ou que já, o mercado já se moveu, né? Hoje em dia, as, as coisas se atualizam muito rápido, as pessoas mudam de comportamento muito rápido. Vi de 2020, onde... Quem imaginava que as empresas estariam todas hoje de home office? Né? Quem é que não, nunca teve um gestor que falou ah, eu não acredito no home office porque as pessoas têm que estar fisicamente juntas? E aí está a vida para provar que não, as pessoas conseguem se adaptar de uma forma muito mais rápida. Ok, que foi por um evento totalmente adverso, mas as empresas que conseguiram se flexibilizar, mudar o comportamento rápido, atender os usuários dentro deste novo contexto, foram as que melhor se beneficiaram. Então você ter essa facilidade e agilidade de validar aquilo que pode fazer sentido ou não Por meio de pesquisa, por meio de experimento, por meio de teste Vai te ajudar a ser uma empresa melhor Para você inovar mais vezes Porque ao invés de você se, você se agarrar uma ideia Que pode ser que seja uma ideia linda Mas que lá no final não vai te gerar resultado
0: Gente, pensando aqui em um produto que de repente já decolou Vamos entender aqui que a gente seguiu né, todos os conselhos da Sayuri, a gente comprovou a hipótese, gastou pouco, porque a gente não tem aquela mesada de um milhão de, de reais por mês, né? Então a gente equalizou aí os nossos esforços com o nosso tempo que a gente tinha, com o dinheiro e tal. Enfim, esse produto deu certo, ele já existe, já está aí consolidado no mercado, aí a gente começa o processo de evolução porque todos os produtos, e eu bato muito nessa tecla aqui, eu já falei várias vezes, produto e projeto são coisas diferentes, a gente tem que tomar esse cuidado. O produto está sempre em evolução. Né? E é isso aí, Yuri, eu queria trazer alguns cases, algumas experiências suas sobre evolução de produtos e cuidados também que a gente tem que ter, conflitos, histórias bonitas, histórias tristes. Tudo que você trouxer vai ser muito bem-vindo e útil para a gente.
2: Legal. Eu já passei pela etapa de criar um produto zero dentro de uma empresa e eu estou justamente no momento de evolução. O que, que é importante? Primeiro ponto é você ter muito claro a visão do seu produto. O que, que seria a visão do seu produto? Exatamente a motivação pelo qual teoricamente você criou ele, né, então é, qual o público que você vai, qual é o seu cliente que você quer é, ajudar, né, atender, qual a principal dor, qual que é a tua visão, é, como que você quer que a vida do seu cliente seja a partir do momento que ele usa o seu produto no longo prazo. Então, você ter claro aonde você quer chegar, né, qual a missão do seu produto, ele vai te ajudar a direcionar o crescimento dele. Por que que eu tô dizendo isso? Porque uma vez que você coloca um produto no ar, é muito comum começar a vir solicitações de tudo quanto é lado de melhoria. Então, qualquer coisa que você põe no ar, é, a gente fala muito de escutar o feedback do cliente. Então, sim, você tem que escutar o feedback do cliente. Mas se você não tomar cuidado, se você não tiver uma estratégia muito clara, é muito fácil você se deixar mudar o seu caminho, o seu direcionamento, apenas com base em feedbacks. Então, você tem muito claro qual é o teu público, qual é a dor essencial que você vai resolver, né? qual é a tua visão de longo prazo, é, isso vai te ajudar a, inclusive, filtrar aquilo que é essencial para você conseguir atingir os seus objetivos. Vou dar um exemplo bem, bem simples, que é o meu da vida real. Né? Então, eu estou na Invis Invest, eu tenho um produto que ele é uma plataforma de, de investimentos para ajudar as pessoas a investirem na Bolsa. Eu tenho uma até um momento, obviamente, que essa visão e essa missão elas podem mudar mas elas têm que mudar de forma consciente. Não pode ser ah, vai atendendo as demandas do cliente até perceber que errou o caminho, né? Então hoje a nossa visão é eu quero ter maior, conseguir atingir o maior público, né, maior número de brasileiros ajudando eles a investirem na Bolsa. Então, se hoje eu tenho um, um cenário onde menos vai falar de um, 1% da população, 1,5% da população investe na Bolsa, cara, eu quero que esse número seja metade da população, pelo menos. Então, eu quero ajudar os brasileiros a entrarem na Bolsa, né? Então, olhando essa minha missão, quais são as principais dores que eu preciso atender? Um exemplo que você deu lá atrás, a questão do educacional. O brasileiro não sabe... Guardar dinheiro não sabe o que é investimento e muito menos sabe o que é uma ação. Então essa é uma dor clara que resolver. Né? Eu tenho alguns KPIs algumas métricas que ajudam a saber se eu estou chegando lá ou não. Então você ter essas métricas muito claras para saber se você está chegando no seu objetivo, é o que vão te direcionar para você criar as suas hipóteses para ir evoluindo o seu produto. Então, por exemplo, quero trazer pessoas para a bolsa. Algumas métricas que a gente precisa olhar. Quantos novos clientes eu estou realmente conseguindo atrair para a minha plataforma? Quantos estão realmente convertendo? Como que está a retenção deles? Qual, como está a satisfação deles? E aí, uma métrica que é mais quale... É, eu quero que as pessoas consigam investir sem medo Gerar uma segurança para esses clientes Que não é investir a qualquer custo Eu quero que eles investam com consciência Então você ter métricas que te ajudem a, a direcionar a, Te ajudem a medir se você está chegando no teu objetivo ou não É essencial A partir dessas métricas Aí sim você vai priorizando as hipóteses de solução para as dores dos clientes que vão te ajudar a chegar lá. E é nessa etapa que tem que tomar muito cuidado. É, assim, é muito comum às vezes a gente ter um produto no ar, recebe feedbacks de clientes que ah, eu quero a, eu quero b, eu quero c. Aí você tem é, diretoria, outras áreas parceiras pedindo d, e, f. Aí você tem a concorrência fazendo x, y, z. E aí, no meio desse bolo você se perder. Então, um aprendizado que eu tive é Cara, você tem que. Primeiro você tem que ter seu objetivo claro, você tem que ter suas métricas claras e se agarrar a elas, comunicar a elas, né? Alinhar a elas com toda a organização. para que, a partir daí, tudo que você vai priorizar seja coerente as pessoas entendam por que você está priorizando as coisas. Porque numa, dentro de uma empresa, acho que um dos grandes desafios de um product manager ou qualquer pessoa que esteja tocando produto é justificar as priorizações. Então, você tem esse, a partir do momento que todo mundo está comprado com as mesmas métricas, com o mesmo objetivo, fica muito mais fácil é, organizar e alinhar o direcionamento do produto como um todo.
0: É, isso, isso é uma forma de contra essa... Porque se a gente se apaixona pelo produto, igual a gente deu exemplo agora há pouco, né? De, ah, me apaixonei pela solução, eu quero fazer isso acontecer de qualquer forma. Depois que o produto funciona de verdade, eu consigo achar o caminho correto, aí rolam as paixões pelas evoluções desse produto, né? Tem alguém de uma área X que sonha com uma evolução ou que quer apostar nela, né? E, e, e aí usar a, a parte financeira, claro, da empresa para fazer esse investimento e, e conseguir o retorno, etc. Mas não com tanta certeza, assim E aí que você trouxe um, uma parte super importante, isso aí que eu também bato bastante nessa tecla de critério de priorização. Né? Eu achei bem interessante que o critério de priorização, ele deve estar alinhado com a estratégia que você está medindo através dos K results ou dos KPIs que você comentou, aliás, né? E, e é bem interessante esse tipo de caminho, né? E, Oda, você quer complementar aí, trazer alguma, alguma situação, uma pergunta aí, cara? Ah, eu tô
1: pensando aqui, a gente já falou sobre produto começando do zero, né? E a gente falou sobre é, produtos que já existem, o que fazer para melhorar e como crescer, enfim, independente do que seja. Agora eu queria saber se você já teve alguma experiência que você teve que pivotar, ou seja, assim, tava tudo indicando que ia dar certo, mas aí as coisas começaram a não ir por um caminho... Que vocês estavam esperando e falou, uh, poxa, a gente vai ter que mudar aqui. Como que é esse momento? Você já passou por isso?
2: É, eu já passei, mas foi isso, né? Fui no, numa experiência pessoal mesmo, que foi desse aplicativo que eu comentei com vocês. É, a gente tinha uma ideia de que a gente ia criar um aplicativo onde as pessoas conseguiriam guardar dinheiro, ajudar elas a mudarem comportamento. Eu tinha hipótese que as pessoas não se controlavam porque elas não tinham visibilidade. E aí é, ia ser quase que um chatbot, né? Então eu fiz um experimento onde eu, eu me passava por robô. Então, pelo WhatsApp, eu ia é, respondendo algumas dúvidas das pessoas, né? E elas iam imputando os gastos delas, enfim. E aí eu percebi que, eu não, que as pessoas não tinham engajamento. Assim, é quem respondia era porque me conhecia, então eu respondia porque, ah, não é a Sayuri que tá me pedindo, vai, deixa eu ajudar. Mas se não fosse então, cara, as pessoas não se engajavam, né? E aí foi interessante porque eu fui descobrindo um monte de, de questões, né? Uma delas é as pessoas colocarem os valores. Não é que as pessoas... Não economizam porque elas não sabem o quanto elas estão gastando. Muitas vezes elas não querem saber. Então, por exemplo, tinha algumas pessoas que viravam e falavam ''Olha, eu tenho vergonha de escrever isso'' e aí elas acabavam não escrevendo os gastos delas, então tinha uma questão antes, que era o próprio preconceito da, da pessoa com ela mesma, então nesse momento, eu falei, não é o momento acho que de seguir, e aí eu realmente na verdade, não foi nem pivotar, né? a gente não mudou o modelo, a gente resolveu, na verdade desistir temporariamente dessa ideia, até porque a gente começou a olhar o mercado, a concorrência do que já tinha de, de aplicativo de controle financeiro todos pareciam estar tentando ir para o mesmo caminho, mas nenhum com aí vem a questão do modelo de negócio, nenhum deles que tenha se comprovado ser um modelo de negócio sustentável. Todos eles pareciam que estavam ainda tentando encontrar o seu modelo. Então foi aí que a gente olhou: Bom, aqui, com a validação mínima que eu tô fazendo com alguns usuários, eu já tô vendo que não tá tendo engajamento. Tô vendo o mercado, me parece ser um oceano meio vermelho. Vamos parar por aqui antes de continuar. A gente já tinha, inclusive, começado a codar. E esse talvez seja um ponto que, que eu voltaria atrás, inclusive, de é, codar menos, né? A gente já tinha começado a desenvolver várias coisas, mas, mas foi, um, foi um aprendizado super interessante.
1: Ah, muito legal. E precisa de bastante maturidade, né? É, Para aceitar o resultado e parte pra outra, eu acho isso muito legal. Não passou na cabeça de vocês, tipo, se a pessoa estiver gastando algo que ela não deveria ou ficar vibrando o celular até ela devolver o dinheiro, ou mandar mensagem, <risos> mandar mensagem mais dura pra pessoa, falando assim como é que você quer realizar seus sonhos comprando um pilito de um metro sei lá, essas coisas, sabe tipo, a gente brincou assim a gente vai doce.
2: dar choque quando a pessoa estiver chegando perto é. de uma loja <risos> assim.
0: estamos mandando um agente para verificar essa situação Aí, financeira, né? O cara começa a ficar com medo, né? isso, fica parado onde você tá. É, que daqui estamos.
1: chegando. Que um... é. não, não passou pela cabeça mandar essas
0: mensagens. Ó, já teve
2: várias ideias loucas aqui, viu?
0: Tá vendo? Uma reativou a ideia da Sayuri agora, Dede.
2: Aí. Caramba.
0: É verdade. Mas é
1: legal saber desse momento e acho que entender que faz parte, né? Acho que tem que estar aberto desde o começo, né? Tem que
2: estar aberto.
1: Tá aberto desde o
2: começo. E é, e é difícil a gente abrir mão da, das coisas que a gente acredita. Então, no começo foi... Mas como assim as pessoas não querem, sabe? Mas depois, não, é, conhecer um pouco do mercado e conversar com outras pessoas que estão tentando resolver a mesma dor pode ser interessante. Porque depois que eu bati um papo com uma, um outro, uma outra pessoa que também estava tentando solucionar a mesma dor, mas ele já estava no mercado há pelo menos uns quatro anos tentando, é, e aí a pessoa compartilhou um pouco da trajetória dela, foi quando eu falei, bom, realmente, todas as coisas que ele estava tentando, era o que eu ia tentar. Então a gente aprender um pouco também com os erros dos outros, é quase que uma eficiência do próprio mercado, né? A gente usar as startups que morrem como um aprendizado, para não, pra gente evitar errar, também é, pode ser um caminho, sabe, para tentar, quando a gente for fazer, né, dar certo. Mas ainda é uma ideia, assim, ó, não desiste 100%, a dor ainda existe, a questão é Só como resolver, vida. exato.
1: É, existe mesmo, é, eu acho que falando de investimentos, né, eu sempre vejo assim, ah, o mercado brasileiro é sei lá quantos por cento do mercado americano, mas é, esse sei lá é muito pouco, assim, tipo um negócio bem pequeno, assim, é, a galera não tem, né.
2: E é triste porque tudo parte da, da educação financeira, né? Tudo parte dentro de casa. É. Então, o, o que me deixa feliz é perceber o quanto o mercado está evoluindo para isso. Esses influencers estão ajudando muito... A parte de educação, comunicação As pessoas estão começando a perder o medo De falar de dinheiro, né? Antigamente a gente falava De dinheiro, em, assim, nem dentro de casa A gente falava de dinheiro Era um, um dinheiro. tabu,
0: né? Tabu falando é
2: um de... Então assim, quantos casais eles não sabem nem o quanto O marido ou a mulher ganha Não se fala de dinheiro com os filhos Então acho que esse é um comportamento do brasileiro Social, mas que aos poucos A gente vem mudando, isso é muito positivo
0: é, e é um propósito bem bacana, né? Você, você comentou que já teve um atrito com o propósito de uma empresa que você, inclusive, acabou saindo, né? Então, quando a gente acredita né? o que a gente está fazendo é diferente, né? A satisfação é bem diferente, no caso, né?
2: Exato. E, aliás, esse eu acho que é um, é um ponto importante para todo mundo que vai criar um produto. Seja criar um produto do zero ou evoluir o produto, é, o que a gente costuma dizer é não seja apaixonado pela ideia, seja apaixonado pelo problema em solucionar o problema. Então, uhum. porque se você se apaixona pelo seu produto, é isso. Você, muitas vezes, não está gerando resultado, você não está ajudando o seu cliente, você só está... É, apaixonado pelo filho que você está criando né? Hum. é diferente quando você está realmente querendo entender aquela dor e eliminar aquela dor do ser humano é uma outra visão que te ajuda muito mais a direcionar aquilo que você vai fazer
0: é, e isso é bem interessante que você comentou porque não sei se vocês chegaram a ler aquele livro Reinventando as Organizações nossa, eu tô apaixonado por esse livro eu, eu vou até deixar a recomendação aqui de novo, eu já devo ter falado dele. <risos> Algumas pessoas também, convidadas, já chegaram a comentar. Mas ele fala muito sobre paradigmas, ou seja, formas de ver o mundo, né? E aí ele comenta sobre o paradigma, que recebe o nome de paradigma laranja, que é pós-revolução é, industrial. E, e fala das empresas que assim não são nada sustentáveis para a sociedade, elas simplesmente criavam necessidades, né? Criam necessidades até hoje e só querem vender, vender cada dia a mais de forma assim: é completamente sustentável para o planeta mesmo, né? Então, é crescer por crescer. Ele até fala no livro assim que crescer por crescer é super perigoso, né? porque você está danificando a natureza, está prejudicando pessoas enquanto você está crescendo como empresa. E aí ele fala de empresas num novo paradigma, né? num paradigma que, veio, que que se consolidou depois, que é o Paradigma Verde. E aí ele comenta que são empresas um pouco mais orientadas a propósito. Então, se o propósito não está legal eles vão encontrar a empresa acaba encontrando um propósito melhor mas aí é uma forma assim eu quero realmente resolver a dor de alguém não criar uma dor para resolver depois sabe e aí acho muito interessante essa questão de vamos trabalhar olhando para o propósito até queria saber de vocês aí se a saiu já deu um exemplo legal de um propósito ruim né saiu você comentou <risos> que o pessoal queria tirar dinheiro de velhinha é isso né a é sacanagem
2: é Pois é, assim, é isso. Todo produto está atendendo uma dor. Então, nesse caso, não dá para eu criticar tanto porque, ah, por que, que o, o aposentado do INSS pegava o crédito nesse caso? porque nenhum uhum. banco dava crédito, então só este banco específico que dava o crédito que ele precisava, com uma taxa né, um pouquinho mais baixa, mas em alguns casos eram bem altas. Então, assim, era um produto que estava atendendo uma necessidade latente do cliente. Só que aí é que tá, o propósito não era algo que, que se encaixava com o meu propósito, que é ajudar as pessoas a melhorarem de vida. né? Mas, mas assim, querendo ou não, era um produto que sanava uma dor, e acabou. Então, acho que essa é a questão. O lance do propósito é muito importante, porque as pessoas, hoje em dia, né, quando a gente fala de trabalho, tem pessoas que trabalham no dia a dia só pelo, pelo salário que cai na conta, mas quando você tem, quando você fala de times realmente empoderados, engajados, né, felizes, geralmente são pessoas que Acreditam no, no resultado do trabalho que elas estão fazendo Então quando você começa a, dar, a gerar um propósito Para o seu trabalho que você está criando Seja aqui falando do propósito do produto Então o produto que, que eu cuido de renda variável É ajudar as pessoas a investirem na bolsa E com isso ter mais rentabilidade E com isso ter vida melhor Mas independente de se fosse qualquer outro produto Você ter um time que acredita que ele está fazendo algo Que vai gerar um bem, um valor para um cliente Assim, muda todo o jogo então, dentro do processo de criação do produto Dentro do processo de desenvolvimento Dentro do processo de discovery Dentro do processo de, de realmente é, Engajamento do time É muito diferente Uma pessoa que vai Ah, vou criar este aplicativo Vou desenvolver aqui Só porque estão demandando De uma pessoa que faz parte de um time Que, fala, que entende a dor do usuário E que propõe E que sabe que aquilo que ele está criando Vai gerar um resultado positivo então, esse lance do propósito, acho que ele tem que descer por todas as cadeias e tem que fazer parte de todo mundo. Porque, uma vez que você trabalha com algo que você acredita, você consegue gerar muito mais valor.
1: Valor
0: é a palavra-chave, né? Sem dúvida.
1: Sayuri, eu queria agora falar de um outro ponto. É, como que foi o começo da sua carreira? Assim? Quem quiser trilhar a mesma, mesma trilha que você trilhou, tiver a mesma paixão que você tem, é, como que foi o começo para você? O que, que essa pessoa deveria... É, pensar em fazer agora que a gente vai né por ano que vem muitas pessoas fazem aí as promessas de ano novo o que a pessoa deveria prometer e cumprir o ano que vem para é, ter a mesma mesma carreira que você tem
2: legal eu acho que tem dois pontos uma coisa é você direcionar sua carreira com aquilo que você acredita né assim é você realmente traçar aquilo que você quer dentro do, do do teu caminho profissional outra coisa é o que fazer é para entrar em produtos Tá? Então, eu vou separar aqui. Se a pessoa quer entrar na carreira de produto digital, ser Product Manager, geralmente a gente percebe que tem alguns caminhos que simplificam. Qual que é a grande questão? Não existe uma formação é, teórica em Product Management. Você tem alguns cursos que te ajudam a, a, a ter algum hard skill, soft skill, mas não existe uma formação teórica. Né, é, Teórica, registrada no Mac, que vai te, te colocar profissão ali, né? Product Management.
1: Bacharel, bacharel, bacharel em produto.
2: É. Se bobear, vão <risos> criar, né? já devem estar criando, desde que pouco é. Mas, <risos> <risos> mas ainda não tem. Então, assim, o caminho mais fácil, geralmente, é quando você já trabalha num time ágil, quando você já trabalha muito próximo de, de uma área de produtos e você fazer essa migração. A migração eu já vi acontecer muito de desenvolvimento para. Product Manager, de agilidade para o Product Manager, UX ou da área de business. Então, ah, ou de agilidade, ou de desenvolvimento, ou de é, design, fazer essa migração... Quando você já está dentro de uma empresa que te conhece, que já sabe é, como que é o seu soft skill, hard skill, é, ou quando você estuda, faz o curso e entra no uma nova oportunidade, quando você já tem um, um pouco do background dentro do processo de criação de um produto digital, se torna mais fácil. Caso contrário, quando você vem de uma área de business e aí a, a empresa precisa de um product manager que tenha bastante a visão de negócios, também é onde você consegue fazer essa migração de uma forma mais tranquila. Ou então, da área de projeto. Projetos. Quando você tem uma pessoa que antigamente era PMO de um projeto, ele se torna PO, de PO vai para PM. É, no meu caso, como foi? Eu entrei direto em produtos, na época, 10 anos atrás, como estagiária, mas acho que nem contou tanto. É, eu Acho que o que mais contou para mim foi essa a minha experiência última, que era justamente com educação financeira e investimentos. Então, por mais que eu tenha trabalhado em marketing, eu trabalhava em, em bancos e eu tinha várias iniciativas de educação financeira que eu fazia dentro das empresas que eu passava. E eu já conhecia muito de investimentos. Então, quando eu fui para a Invest, eu já tinha um skill de negócios muito forte. E aí, como eu tinha passado por marketing e tinha estudado muito sobre pesquisa, porque eu fiz um MBA de ciências do consumo, a parte do Discovery do, é, de toda a parte de product designer, eu tinha alguns skills de pesquisa que também me ajudaram. Mas eu acho que o que fez o um grande diferencial foi o meu conhecimento do negócio, né, do produto financeiro em si. Então, cada um acho que consegue traçar esse caminho, acho que o mais fácil é você. Fazer um curso, pelo menos, né, de Product Management para você entender como que é o dia a dia, entender os skills que você vai precisar ter no dia a dia, mas você procurar uma oportunidade dentro de uma empresa que já te conhece, quando você já está dentro ali do, do contexto do produto digital, seja como suporte, como né, agilista, como desenvolvedor, enfim, acaba sendo mais fácil para você conseguir fazer essa migração. Agora, quando se fala de carreira em geral, né, falando agora de 2021, para mim, o, o grande ponto que fez eu mudar de carreira Aliás, se tiverem mulheres ouvindo este podcast Tem um, um TED Talk que eu depois eu queria passar para vocês Para vocês recomendarem Que eu acho que toda mulher deveria escutar E que foi o que mudou muito minha vida Que é Teach Girls Bravery Not Perfection Enfim, é, ele é um TED Talk que ele explica muito como que funciona Como que é a diferença né, da mulher e do homem no mercado de trabalho E ele mostra que as mulheres Elas tendem a ser muito mais inseguras para se aplicar numa vaga versus os homens. Então, por exemplo, pelo nosso contexto, pela nossa educação, a gente só se aplica numa vaga se a gente tem 100% das qualificações, 150% das qualificações. Enquanto o um homem, ele é muito mais é, propenso a se arriscar. Com 60% das qualificações, ele já vai lá, se inscreve e vai. Esse TED Talk mudou muito minha vida, porque quando eu fui me inscrever pra vaga de PM, eu fiquei com medo, porque eu não sabia duas coisas que tinham lá na vaga, e eu quase não me inscrevi. Eu só me inscrevi porque eu assisti o TED Talk e falei, nossa, Tô errando aí, ó. Deixa eu tentar. E aí, eu me inscrevi, fui pro case, consegui a vaga. Então, uma, uma dica que eu daria é: primeiro ponto, arrisque-se, estude, entenda onde você quer ir, Primeiro ponto, eu tinha muita clareza de que eu queria trabalhar nas Invest. Eu tinha clareza que eu queria voltar para produtos e eu tinha clareza que eu queria trabalhar com algo que tivesse linkado com o meu propósito. Então você saber aonde você quer chegar é o primeiro ponto. Mas a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você traçar esse caminho, vai ter que ser com estudo, com conhecimento, mas também se arriscando. E se arriscando é. Se arriscar nas vagas se arriscar a bater papo com as pessoas no LinkedIn... Chamar para conversar, chamar para tomar um café... Então perder vergonha, perder o medo... Porque daí as coisas vão acontecendo... E aí a energia vai movendo... E te ajuda muito a, a chegar onde você quer chegar...
1: Muito bom, muito legal mesmo... É, a gente até falou um... Não exatamente desse TED... Muito legal você trazer isso... Meio que você adiantou já um, um jabá... Que a gente ia pedir para você uma recomendação... Muito legal essa recomendação... Mas a gente comentou um pouco sobre isso num outro episódio, e eu lembro de a gente ter falado que a gente também não sabe tudo, né? Então não adianta você achar, esperar que você vai saber tudo pra entrar numa vaga, porque daí aí vão aparecer coisas novas E tem outro detalhe, é tudo que colocam na vaga não é exatamente tudo que você vai fazer pro resto da vida na empresa, né?
2: Geralmente, é... geralmente não é <risos>
1: É uma porta de entrada, mas é ok você falar que você não tem todos os pontos, né? É, é muito muito louco isso, né? Mas muito bom ponto. Espero que as mulheres que estão nos ouvindo é, sigam esses mesmos passos aí, porque, enfim, eu entendi que se você também não tivesse assistido, provavelmente você não teria se inspirado, não teria aplicado, ia demorar muito mais para você chegar onde você chegou.
2: Exato. Eu não sei onde eu estaria hoje. Assim, eu, acho, eu, eu ainda acho que eu estaria dentro de uma, alguma área de educação financeira, investimentos, mas eu não sei se, eu, se teria dado tanto certo, sabe? Eu, eu acredito realmente que as coisas acontecem de uma forma linkada.
1: Muito bom. Muito legal. Bom, chegamos... Ao final do nosso, do nosso episódio, muito papo muito bom aqui, muito legal. E a gente sempre, no final, a gente reserva um tempo aí para o nosso Momento Jabá. Se você quiser recomendar qualquer coisa para os nossos ouvintes aí, coisas que te ajudaram e também vão ajudar nossos ouvintes, a gente deixa esse tempinho aí. Então, contigo aí, o que, que você traria aí no Momento Jabá para os nossos ouvintes?
2: Show! É, para quem quer aprender mais sobre ah, criar um produto do zero... Tem, tem o próprio livro ali, o Lean Startup. Procura sobre o Business Model Canvas, que eu acho que são duas... É, principalmente o Business Model Canvas. Ele é uma ferramenta excelente. Tem no YouTube lá, explicando como fazer, para quem quer começar a organizar as ideias para criar um produto. Legal. A partir dali, ah, quero entender mais sobre o processo de discovery e tudo. Tem a Tereza Torres também, que é uma mulher que eu sigo e que me ajudou muito no início da carreira com alguns insights que eu... É, a partir do blog dela, a partir de alguns... Um, de alguns vídeos que ela gravou Aqui no Brasil... É, tem o curso da PM3 Tanto o curso de Product Management é... Eu pensei
0: que só eu apanhava Com, essa, com esse termo aí <risos> <risos>
2: vou, vou Melhor que a gente começar vai. a adotar É a
0: gestão de produtos e, né, uma coisa. É,
2: Então tem o curso lá de, Pra CPM que é assim, ó, Curso da PM3 de produtos Tem o curso de Discovery Que ele é bem focado Nessa parte de Processos de criação de produto mesmo Pesquisa Então é, o curso de produtos ele é mais amplo então para quem quer entrar na área de produtos Entender todo o contexto Ele vai ser ótimo Agora não, eu quero me focar na parte do processo Da descoberta da criação de um produto Legal, pesquisa, é, técnica, etc Aí o curso de Discovery É mais indicado Lá eu dou a aula de criando produtos do zero Então aí eu me aprofundo Se aprofunda mesmo em cada uma das técnicas E de cada um dos contextos Mas eu acho que esses dois uh, cursos Ajudam muito para uh, para quem quer Evoluir em produtos aqui no Brasil
0: Maravilha, Sayori. Você trouxe dicas muito bacanas. Queria te agradecer mais uma vez por você bater esse papão aqui com a gente. E muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.
2: Imagina eu que agradeço a oportunidade.
0: Você ouviu mais um episódio da série especial dominando a jornada de produtos com o apoio da PM3 para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback pra gente
1: esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente